0: Damas caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y pues les agradezco que descarguen este podcast y sobre todo que nos permitan platicar y analizar el Thursday Night Football que se va a disputar entre las panteras de Carolina y los Pittsburgh Steelers. Antes de eso, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com diagonal y fuera, en Twitter como arroba paradoja. NFL, nuestra página web 3 y fuera.com y nuestro podcast 3 y fuera NFL para que se suscriban en iTunes, en Stitcher, en eBooks, en Tuning, en Spotify, donde ustedes quieran, ahí nos encuentran. Qué gran juego nos espera, un juego que yo he estado esperando por mucho tiempo, creo que va a ser uno de los mejores Thursday Night Footballs de todo el año. Las Panteras de Carolina visitan a los Pittsburgh Steelers, un partido en el que los Pittsburgh Steelers abrieron favoritos por... Seis puntos cinco puntos y esto me, me pareció una línea amplia en su momento y ya la bajaron los apostadores hasta tres puntos y medio entonces los apostadores creen que la línea estuvo mal aplicada inicialmente por las vegas y eh, han castigado a las casas de apuesta es un juego que ofrece posibilidades de tiroteo importantes es el partido que tiene hace una cantidad de puntos más altos proyectados para el encuentro hay un over under de 52 puntos en Heinz Field y además pues la ventaja de que Ben Roethlisberger está jugando en casa donde históricamente ha tenido mucho mejor producción que como visitante Ben Roethlisberger tiene un ratio de touchdowns e intercepciones de 39 a 13 en sus últimos 16 juegos además de que está promediando 326 yardas por partido y ha sido una opción muy importante en Fantasy Football entonces eh, veo muy difícil que las Panteras de Carolina puedan impedir que los Pittsburgh Steelers anoten casi a placer en este eh, partido Panteras de Carolina ha cedido múltiples touchdowns en siete juegos consecutivos incluyendo 4 touchdowns a Ryan Fitzpatrick en la semana eh, pasada sobra decir que Ben Roethlisberger es un quarterback más capaz que Ryan eh, Fitzpatrick además la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers está protegiendo muy bien a Ben Roethlisberger están permitiendo la menor cantidad de golpes a mariscales de campo en 8.7% de sus jugadas y además el segundo menor eh, índice de eh, capturas para un mariscal de campo la capturan apenas en 3.1% de sus jugadas a esto le sumas que las Panteras de Carolina son un equipo sotanero en cuanto a capturas Está en la parte baja de la tabla, en el, en el top 10 de menos capturas, tienen apenas 21 en la campaña y pues nos queda claro que Bing va a tener mucho tiempo y espacio para operar, le sumamos a James Conner, el corredor que esté en ventaja o en desventaja, sabe producir eh, pues bueno viene una tarde importante contra los Baltimore Ravens 163 yardas un touchdown en 31 toques de balón cuarta vez que supera las 100 yardas terrestres y que atrapa, atrapó además cuatro o más pases por séptima vez en ocho titularidades entonces tampoco veo cómo las panteras de Carolina puedan detener a James Connor porque además es una defensa que ha permitido casi 4.5 yardas por acarreo a corredores y James Connor es el líder corredor de la AFC con 700 6 yardas eh, sabemos que es un, una opción importante, que es un corredor de élite en estos momentos eh, para efectos de fantasy football es una opción top 5 en la posición no parece que vaya a haber Leveon Bell en este juego, no se ha reportado todavía con el equipo ¿Cómo distribuye Big Ben sus targets desde la semana 7 de descanso? Pues 19 targets para Antonio Brown. Hay 15 targets para James Conner y para Juju Smith-Schuster. 9 para el ala cerrada James... Eh, perdón, para el ala cerrada Vance McDonald. 6 para Jesse James. Y 5 targets para James Washington, el receptor novato. Y Ryan Switzer, el receptor de slot. Eh, Antonio Brown, líder de la NFL en capturas eh, Más bien en, en touchdowns, recepciones para touchdowns. tiene 9 y ha anotado en 7 de 8 partidos... Y eh, pues bueno, se supone que lo tendría que cubrir el cornerback número uno de los Panthers, James Bradbury. Pero no es rápido, no es un, es un cornerback más corpulento, más alto. Eh, no, no creo que tenga la agilidad para detener a Antonio Brown. Eh, Dante Jackson sí es más velocista, pero pues bueno, es un cornerback novato. Y además eh, permitió contra los Tampa Bay Buccaneers 7 de ocho targets atrapados para 115 yardas y un Touchdown. Entonces tampoco me parece una pieza ideal para defender a Antonio Brown, salvo que lo pongan a él con un apoyo o safety encima, pero esto le abriría muchísimas posibilidades ofensivas a los Pittsburgh Steelers, entonces no, no veo una forma ideal de detenerlo. Hay eh, jugadores de slot como Tyler Boyd, como Aaron Humphreys, como Sterling Shepard de gigantes, como Cole Beasley de los vaqueros de Dallas que han producido de forma eh, promedio o por arriba de promedio contra eh, la cobertura de slot de las Panteras de Carolina contra el cornerback de slot. y ahí es donde Juju Schuster juega el 79% de sus rutas entonces también tiene una ventaja bastante notable sobre el cornerback de slot Captain Munderland que mide 5'8 y pesa 182 eh, libras en cuanto a las alas cerradas pues tuvo más targets Van McDonald que James, eh, Jesse James 6 a 3 targets pero es muy inconsistente su producción. Yo en verdad no puedo confiar en ninguna de las dos alas cerradas para efectos de fantasy fútbol. Porque entre ellos se, se parasitan, se roban sus eh, oportunidades. Del otro lado del balón, pues Cam Newton está teniendo una temporada formidable. Eh, igual o mejor que la, la que tuvo de temporada MVP. En verdad en verdad lo creo. Eh, ha sido coreback número uno, top ten para efectos de fantasy fútbol en seis de sus últimas siete Titularidades. Decepcionó en la semana 9 un poco. Sin, hubo cuatro touchdowns de las panteras, pero todas fueran, fueron por tierra y ninguna de ellas fue por Cam eh, Newton. Pero, pues bueno, hay que, hay que visitar a Field. Y además hay una buena oportunidad para Christian McCaffrey, quien eh, parece que lo van a utilizar en, en primera, en segunda y en tercera oportunidades. Y eh, pues desde, desde que lo presumieron diciendo lo van a usar en 3 downs, ha usado o ha tenido más bien, casi 20 toques de balón por partido, para 110 yardas por partido, para 4 touchdowns en la campaña, y bueno, más bien no en la campaña, en sus últimos dos juegos. Eh, una opción formidable al ataque, la ofensiva de las Panteras de Carolina se llama Cam Newton y se llama Christian McCaffrey. Entonces también creo que Christian McCaffrey, sin importar si van arriba o abajo en el marcador, va a producir de forma eh, importante... Esto, eh, a pesar de que la defensiva terrestre de los Big Receivers ha sido fuerte, creo que Christian McCaffrey puede sortearlo con bastante eficiencia. En cuanto a los targets del equipo, pues bueno, Cam Newton de la semana 6 a la 9 ha lanzado 19 targets a Devin Funches, 18 a Christian McCaffrey, 15 a Greg Olsen en la cerrada, 13 al, 13 al novato DJ Moore, 8 a Curtis Samuel que eh, tuvo dos touchdowns el partido anterior. Y apenas 6 targets para Torrey Smith y Jairus Wright... Que son eh, receptores más, más eh, periféricos en esta eh, ofensiva. Eh, Devin Funches ha estado cerca de touchdowns en partidos anteriores. En esta ocasión, pues bueno, sabemos que los Pittsburgh Steelers... Están permitiendo eh, muchos, muchos touchdowns. Están permitiendo 17 touchdowns en esta campaña... Incluyendo 11 a receptores abiertos. Creo que va a haber un touchdown de Devin eh, Funches. Además, pues bueno... DJ Moore no tuvo muchos targets en el juego pasado. No pudo producir como lo hizo hace dos semanas. Y creo que entre DJ Moore y Curtis Samuel pues, se van a estar alternando semanas eh, importantes. Fue más productivo eh, Curtis Samuel en la semana 9. Pero DJ Moore jugó en el 86% de los snaps ofensivos del equipo. Y además corrió 28 rutas comparado a apenas 9 rutas de pase de Curtis Samuel. Entonces si usamos alguno en fantasy Football, que sea DJ Moore. Porque Curtis Samuel todavía están descifrando cómo utilizarlo bien en esta eh, ofensiva. En cuanto a Greg Olsen, pues bueno, tres touchdowns en tres semanas y eh, va a jugar eh, contra linebackers de los Pittsburgh Steelers que a mí me quedan a deber y contra safeties de los Pittsburgh Steelers que a mí también me quedan a deber. Entonces, eh, los Pittsburgh Steelers están permitiendo la quinta mayor cantidad de puntos fantasy a la posición de alas cerradas. Creo que Greg Olsen también tendrá una tarde importante. Como decía, juego importante, juego eh, clave. Creo que Pittsburgh Steelers ya está encendido. Creo que los Panteras de Carolina son el tercer mejor equipo en la NFC. Creo que le, le ganarían un juego por un punto a los vikingos de Minnesota. Creo que en estos momentos así sucedería. Pero es básicamente un empate técnico entre los dos. Creo que ganan los Steelers. Creo que va a ser un juego emocionante. Creo que se van arriba primero los Steelers. Y que eh, pues el primero a 35 puntos gana. En verdad creo que va a ser un juego de ese tipo... Hay poco tiempo para planear la, la semana, las estrategias. Creo que la secundaria y las pantallas de Carolina va a estar muy, muy expuesta en este juego. Si no llega el pass rush, están prácticamente sentenciados. Y del otro lado del balón, creo que habrá una o dos jugadas defensivas clave de los Steelers que les permitirán eh, que, que la ofensiva, que su ofensiva, pueda adelantarse en el marcador y no ser alcanzada. Entonces, denme a los Steelers en un juego emocionante de Thursday Night Football pero creo que la localidad pesa y que los Triers en estos momentos son ligeramente mejor equipo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háganmelo saber en todas nuestras formas de contacto. Muchas gracias por habernos escuchado y no olviden suscribirse a este podcast. Déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes. Nos ayuda muchísimo a crecer. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.